0: Seja bem-vindo ao podcast Condado Matarazzo. Aqui falarei da amada joia do alto da serra, da famosa, da gelada, da gastronômica, da Suíça brasileira, do Jardim do Brasil e daquela que já foi eleita a com o melhor clima do mundo. Ou seja, sim, vamos falar de Campos do Jordão. Vou virar por aqui também assuntos relacionados a empreendedorismo, boa gastronomia, filosofia e diversos outros. Eu sou o Bruno da Mata, empresário do ramo hoteleiro, corretor de imóveis, estudante, ursão da montanha e agora podcaster e também nerd. Esse é o terceiro episódio da série História de Campos do Jordão. Para esse episódio busquei referência no livro Campos do Jordão, o presente passado a limpo do grande e saudoso escritor e historiador Dr. Pedro Paulo Filho. Quem esteve por Campos do Jordão pela primeira vez e se habitavam ou se apenas passavam pela região? A que tribo pertenciam? Se você curte conteúdo de história, empreendedorismo, filosofia e viagem de uma forma mais descontraída, aprecie-se aqui sem nenhuma moderação. a presença indígena na Mantiqueira. Se você caminha de capivaria em direção ao Itapeva, olhando a paisagem da pedra do baú que vai ficando às suas costas e depois segue em direção ao Horto, contornando pelo rio Cayambora, você sente que está numa região fria, exuberante por seus acidentes geográficos e por suas matas serranas. Poderia ter sido um dia habitada por índios, apesar de poucos historiadores locais terem mencionado o fato. E, se você pensar melhor a respeito dos nomes que surgem pelo caminho descrito acima, Capivari, Itapeva, o Embaú e o Canhambora, como também o Sapucaí e outros nomes de língua tupi, concluirá que pode ter existido ou, no mínimo, passado por nossa região, as mais diversas tribos formadoras da grande nação indígena. Foi a partir desta sugestão de nomes que o historiador Pedro Paulo Filho iniciou há anos seus trabalhos de pesquisas para comprovar a presença indígena em Campos do Jordão e conseguiu. Além dos nomes, Pedro Paulo Filho contava no início de seu trabalho com a informação da existência de um cemitério indígena, ou talvez de escravos, na região do Charco, divisa entre Minas e São Paulo. Canivete na Serra Em meio às pesquisas que realizamos sobre Campos do Jordão, relembra Pedro Paulo. Encontrei um artigo, publicado em 1940, no Campos do Jordão Jornal, no qual Otávio Bittencourt escrevia sobre índios, de forma afirmativa. Junto às bandeiras que subiram a serra em direção à região Eurífera de Minas, pesquisador detalhista e imbuído de uma curiosidade toda especial pelo assunto, Pedro Paulo Filho, começou a juntar recortes de jornais e revistas e pesquisar em arquivos e desvendar mapas e escritos antigos. Nesta busca, ele constatou que os mais renomados historiadores falam de uma expedição narrada por Antônio Canivete, no qual Martim Correia de Sá, filho de Salvador Correio de Sá, governador da Capitania do Rio de Janeiro, comandava 700 portugueses e 2 mil índios guayanazes contra os tamoios, que se encontravam em batalhas violentas. O professor Paulo Pereira dos Reis, em Indígena do Vale do Paraíba, depois de fazer referência à expedição de Calivete, também mencionou a presença de pois ou puris e tamoios que, expulsos do litoral, se refugiaram no local denominado Paraíba-Wereobi ou, segundo Teodoro Sampaio, Paraíba-Ireoba que significa nascentes do Paraíba. Qual tribo? Nosso lado da Mantiqueira foi frequentado pelos puris, do Vale do Paraíba, pelos cataguases, que vinham do sul de Minas, e também pelos caetés, vindos do Vale do Sapucaí. Nessa região, é bom lembrar, está a Pedra do Baú, que, ao contrário da versão que corre sobre o nome por parecer um baú, chamava-se anteriormente Embaú, que em Tupi quer dizer Pedra do Vigia, seja pela proximidade geográfica ou pelas entradas de bandeiras em direção a Minas. Os índios tiveram presentes em Campos do Jordão e na região e ao seu redor. Não se justifica a versão de que os índios teriam evitado a região de Campos do Jordão por causa do frio ou da altitude. Contesta Pedro Paulo Filho. O Iaguara não foi o primeiro. Dois outros autores, Capistrano de Abreu e João Ribeiro, fazendo remissão a trabalho de Gentil de Moura, que trata dos roteiros das bandeiras na Mantiqueira, afirmam que, dentre as várias gargantas da região, duas possuem interesse histórico, utilizadas pelas bandeiras para alcançar Minas Gerais especialmente a região eurífica de Itajiba. Com base nesses estudos, Gaspar Vaz da Cunha, ou Oyaguara, que esteve em Campos do Jordão em 1703, não foi o primeiro homem que pisou em terra jordanense, diz Pedro Paulo Filho, mas quem esteve por Campos do Jordão pela primeira vez. E se habitavam ou se apenas passavam pela região, a que tribo pertenciam? Sempre nômades. Em sua narração de viagens, Carivete afirma ter encontrado na última década do século XVI índios puris ou pores, localizados entre a Serra Itapeva, que significa pedra chata em tupi, e as margens do Paraíba. Eram nômades. Por sua vez, em outra fonte levantada por Pedro Paulo Filho, o professor Benedito de Abreu afirma que o território do Vale do Paraíba era habitado por tapuias, entre os quais mencionava os maramones, puris, termiminós e talvez também os guayanazes e tamoios. Rumor de passos na mantiqueira. Essas primeiras informações para compor um quadro completo sobre presença indígena em Campos do Jordão representam parte de um capítulo de nossa história que Pedro Paulo Filho escreve. Neste episódio, Pedro Paulo Filho registra que o rumor de passos na mantiqueira data do fim do século XVI, muito antes ainda dos bandeirantes, propriamente ditos, ganharem força no ninho de águias que foi São Paulo de Piratininga. Meu querido hóspede, estamos trabalhando por você, para entregar o melhor conteúdo da cidade e região. Nossa intenção é sempre entreter e informar. Temos diversas ideias de como apresentar a nossa magnífica cidade. Peço que considere acompanhar o nosso conteúdo. Caso tenha alguma pergunta, sugestão ou até mesmo correção quanto ao que disse aqui, por gentileza, não hesite. Compartilhe comigo o seu ponto de vista. Todo o conteúdo que verá por aqui veio de algum lugar, foi é aquele site da cidade, site do IBGE, aquilo que sempre ouvimos por aqui ou até mesmo aquele livro de nossa região. Abordaremos aqui diversos assuntos, desde história da cidade, cultura matarazo, gastronomia, pontos turísticos e diversos outros. No final, quero que saiba que sou muito grato por esse tempo que dedicou a nós. Um forte abraço e até a próxima visita.